0: Die Welt hat ein Nettovermögen von 431 Billionen Dollar Ende 2020 gehabt. Trotz Corona ist das Vermögen gestiegen und darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 314 und ich möchte heute mit dir über den neuesten Wealth-Report von der Boston Consulting Group reden, der kam erst vor kurzem raus. Und da sind sehr, sehr viele spannende Informationen drin, also wie viel Vermögen hat die Welt abzüglich der Schulden, beziehungsweise wie viel Schulden hat die Welt, wo ist das Vermögen am meisten verteilt, also in welchen Kontinenten, in welchen Ländern und wie ist die Entwicklung, die erwartet wird bis 2025, also die nächsten vier Jahre jetzt und warum ist das für dich und für mich als Investor interessant, genau. Darum geht es heute. Also, ich werde einfach mit dir ein paar Zahlen durchgehen, die ich spannend finde. Vielleicht werde ich mehrere Folgen zu dem Report machen. Auf jeden Fall ist das ein Report eben, also ein Bericht von der Boston Consulting Group. Ich glaube, das ist eine Unternehmensberatung oder vielleicht auch eine Vermögensverwaltung. Auf jeden Fall gibt es ein paar spannende Informationen. Also, die Welt... Weiß nicht, ob du dir jemals darüber Gedanken gemacht hast, wie viel Vermögen die ganze Welt hat. Auf jeden Fall war dieser Wert Ende 2020 bei 431 Billionen Dollar. Also im Englischen Trillion, deswegen auch nicht wundern, falls du den Report, also den Beitrag googeln solltest. Das ist alles in Billionen angegeben. Genau, also beziehungsweise in Trillionen angegeben und das sind dann Billionen. Also wie viel sind das? 1000, 1000 Milliarden sind eine Billion und das sind insgesamt 431 Billionen, also 431.000 Milliarden, also Wahnsinnszahlen, kann, kann sich kein Mensch vorstellen. Genau, und wie ist das aufgebaut? Also es wird hier unterteilt in kurzfristig, also Financial Assets, also sozusagen Geldvermögen, also die genaue Übersetzung ist finanzielle Vermögenswerte, die bestehen zum Beispiel aus Barmitteln, Einlagen, Anleihen, Aktien, Investmentfondsanteilen, Lebensversicherungen, Renten und andere kleine Anlageklassen. Also das ist der erste Punkt. Ich werde dir gleich ein paar Zahlen dazu vorlesen. Und dann gibt es noch die Real Assets, also in Bezug dann auf Sachvermögen. Also es gibt sozusagen die Unterscheidung in finanzielle, finanzielles Vermögen und dann Sachvermögen. Sachvermögen sind eben hauptsächlich Immobilien, einschließlich Land eben im Eigentum von Privatpersonen, also nicht nur gebaute, gebautes Land, sondern auch das Land an sich und dann Gebrauchsgegenstände und Wertsachen, also wie zum Beispiel Gold, wahrscheinlich auch sowas wie Autos und so weiter und so fort. Und eben zu den Verbindlichkeiten zählen dann Kreditkarten, Kredite oder halt einfach das Geld, was du auf der Kreditkarte hast, was du dem, der Kreditkartenfirma schuldest sozusagen, dann Hypothekendarlehen, also für die Immobilien und andere kurzfristige und Langzeitdarlehen. Also sozusagen wirklich dann alles, also Vermögen und Schulden. Und interessant ist, dass es relativ ausgeglichen ist vom Finanzvermögen und vom Immobilienvermögen. Ich sage jetzt einfach Immobilienvermögen dazu. Es war 2020 so dass 250 Billionen Dollar global an Finanzvermögen bestand und 235 Milliarden an Immobilienvermögen. Was ganz interessant ist, dass das ausgeglichen ist und interessant ist auch 2015, also es gibt jetzt nur die Daten von 2015, 2020 und 2025. Interessant ist, 2015 war das gesamte Weltvermögen bei 312 Billionen Dollar. Ich will die ganze Zeit Milliarden sagen oder Millionen, aber es sind Billionen, also sozusagen von 312 auf 431 gestiegen. Das ist tatsächlich ein Zuwachs pro Jahr von 6,7%, Prozent. also sehr stark vergleichbar eben mit dem MSCI World, was der pro Jahr gebracht hat oder auch im Durchschnitt bringt. Und da war die Aufteilung auch, 183 Billionen Dollar waren Finanzvermögen und 170 Millionen Dollar war Immobilienvermögen. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Schulden stehen dem gegenüber? Ich war tatsächlich überrascht, weil ich dachte, die, die Schuldensituation wäre viel, viel größer oder viel, viel verheerender. Tatsächlich war es 2020 so, also nochmal ganz kurz, ich weiß, Zahlen ist immer ein bisschen schwierig, sich das alles vorzustellen. Also nochmal, insgesamt 250 Billionen Dollar hat die Welt an Finanzvermögen und 235 Millionen an Immobilienvermögen. Insgesamt an Schulden, was man sozusagen abziehen muss, um aufs Nettovermögen zu kommen, sind es nur in Anführungszeichen 53 Billionen. Also wir haben insgesamt an Vermögen 485 Billionen Dollar und davon müssen wir eben die 53 Billionen Dollar abziehen. Deswegen kommen wir gerundet auf 431 Billionen. Was für mich sehr, sehr stark ist, hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich hatte immer gelesen, ja, die Welt hat mehr Schulden, als sie Vermögen hat, deswegen ich hoffe mal, dass man dem Ganzen hier so Glauben schenken kann. Wahrscheinlich fehlen da die Schulden vom Staat, weil da geht es jetzt hier wirklich speziell um Privatpersonen. Also, ich weiß auch nicht, wie es dann mit Firmenguthaben ist. Ich glaube, oder Firmen, Firmenvermögen und so weiter, wo das jetzt reinzählt, ob das reinzählt oder nicht. Ob da jetzt eben die Aktienanteile oder das Finanzvermögen in Aktien, ob das eben dann auch das beinhaltet, wenn dann eben reiche Personen dann ganz viele Anteile an Aktien haben. Das kann natürlich auch sein dass es dann eben so ein Elon Musk, Jeff Bezos und so weiter, dass die dann eben auch da dazuzählen. Genau, und interessant ist auch, wie es dann sich entwickeln wird bis 2025, soll eben das Nettovermögen der gesamten Welt von 431 Billionen auf 544 Billionen steigen. Das wäre trotzdem immer noch eine Steigerung von 4,8 Prozent pro Jahr. Wenn natürlich bei Schätzungen, manchmal, manchmal wird vielleicht ein bisschen konservativ geschätzt, deswegen würde ich da einfach... Jetzt erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall interessant, dass das auch weiter wachsen wird. Deswegen könnte man jetzt pauschal sagen, wenn es in den letzten fünf Jahren immer im Schnitt um 6,7 Prozent pro Jahr mehr geworden ist und der MSCI World das wahrscheinlich auch in etwa gebracht hat, dann kann man wohl gut davon ausgehen, dass das in den nächsten vier, fünf Jahren auch steigen wird. Vielleicht sind es eben 4,8 Prozent, vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger. Genau, das finde ich schon mal ganz interessant. Und die Schulden sollen natürlich auch steigen, jedoch, sage ich mal, in einem humanen Verhältnis. Also, wir hätten dann insgesamt 611 Millionen Dollar an Gesamtvermögen und dem gegenüber würden 67 Millionen Billionen Dollar an Schulden stehen. Also, trotzdem alles im Rahmen. So, was jetzt ganz interessant ist, ist die Aufteilung. Es gibt einmal die Aufteilung nach den jeweiligen Ländern und beziehungsweise nach Kontinenten. Und da gibt es neun verschiedene. Also, es wird einmal aufgeteilt in Afrika. Dann Osteuropa und Zentralasien, Ozeanien, Mittlerer Osten, Lateinamerika, Japan, Westeuropa, Asien ohne Japan und Nordamerika. Was da interessant ist, ich werde nicht alle Zahlen vorlesen, weil das würde auch die Folge sprengen und ein bisschen zu viel dann. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass es auf jeden Fall überall auf der Welt steigen soll. Also dass es beziehungsweise gestiegen ist in den letzten fünf Jahren, das Vermögen. Und dass es in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren aufsteigen soll. Was eben interessant ist, ist einfach nur die Verteilung jeweils. Tatsächlich das schlechteste Land in den oder der schlechteste Bereich der Welt in den letzten fünf Jahren war Japan. Die haben es geschafft, nur um 1,4% zu wachsen. Von 25,8 Billionen auf 27,6 Billionen in fünf Jahren. Also die haben pro Jahr 1,4% dazugewonnen. Der beste Wert war Afrika, da ist es um 10,3% pro Jahr gestiegen. Die haben von 2,1 Billionen sind sie jetzt bei 4,1 Billionen. Also die haben, könnte man sagen, fast ihr Vermögen verdoppelt, also ihr Nettovermögen verdoppelt. Ich kann einfach mal kurz vorlesen, Nordamerika hatte 7,2% gemacht in den letzten fünf Jahren Asien, ohne Japan 9,5%. Westeuropa schneidet schlechter ab mit 4,1%. Der mittlere Osten mit 7,7%. Also das sind immer die Werte pro Jahr. Dann Lateinamerika auch mit 10%, also auf dem zweiten Platz dann eben Japan 1,4%, Ozeanien 6,1%, Osteuropa und Zentralasien mit 8,4% und eben Afrika mit 10,3%. Interessant ist auch, wie es sich entwickeln wird in den nächsten vier fünf Jahren. Da ist tatsächlich auch wieder Japan auf dem letzten Platz. Mit 0,8% werden die wachsen die nächsten vier Jahre, also fast kein Wachstum. Dann tatsächlich schon auf dem zweitletzten Platz ist Westeuropa, was mich auch nicht überrascht, weil da einfach viele alte Menschen sind im Verhältnis zu den anderen Teilen der Welt, deswegen, die werden dann eher ihr Vermögen ausgeben und natürlich gehen dann auch viele einfach oder werden versterben, gehen in Rente, werden dann versterben und dann kommt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel nach. Deswegen Europa wird dann noch mit 3% wachsen, die nächsten fünf Jahre bis 2025. Dann haben wir die nächste Platzierung, haben wir dann mit Nordamerika mit 4,4%, Ozeanien mit 4,5%, Osteuropa und Zentralasien mit 5,8 der mittlere Osten mit 6,4 Asien ohne Japan mit 6,8 dann Afrika mit 7,1 und Lateinamerika ist tatsächlich auf dem ersten Platz mit 7,8 Wird eben erwartet bis 2025. Was ich eben sehr interessant finde, einfach damit man das mal auch so bewerten kann, also wieder mit Daten und Fakten, sage ich mal, wie hat sich das Gesamtvermögen entwickelt. Natürlich kann man auch sagen, wenn die Aktienmärkte steigen, dass dann auch das Gesamtvermögen steigt, aber andersrum kann man es auch betrachten, wenn das Gesamtvermögen steigt, weil die, Wirtschaften, also weil die Wirtschaft an sich produktiver wird, weil die Leute mehr Geld machen, dass dann auch die Aktienmärkte steigen. Also das ist natürlich eine Symbiose, deswegen auf jeden Fall sehr spannend. Was mir noch aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass es in allen Bereichen der Welt, oder in fast allen Bereichen der Welt ist es so, dass das Immobilienvermögen größer ist als das Finanzvermögen. Es gibt nur zwei Ausnahmen tatsächlich. Japan, da ist es tatsächlich ein bisschen mehr, da war es 2020 so, dass Immobilienvermögen 12,5 Billionen Dollar ausgemacht hat und das Finanzvermögen 18,3. Alle anderen sind größere Unterschiede, zum Beispiel Asien an sich ohne Japan, die haben 83,6, Millionen Dollar im Immobilienvermögen und nur 46,8 im Finanzvermögen, was einfach daran liegt, dass die Chinesen hauptsächlich sehr, sehr viele Immobilien kaufen. Es ist gang und gäbe in China, dass man zwei oder drei Immobilien hat, also da ist auf jeden Fall das so zu erklären, jedoch Nordamerika ist tatsächlich eine Riesendiskrepanz. Also, in Nordamerika, haben, also Nordamerika hat an Immobilienvermögen gehabt im Jahr 2020 43,7 Billionen Dollar, jedoch an Finanzvermögen sogar 110,6 Billionen Dollar, also da kann man auf jeden Fall sagen, deswegen sage ich auch immer, das meiste Geld an den Börsen steckt sozusagen in den USA, da ist es auch von der Aktienkultur her so, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viele investieren und deswegen verwundert es auch nicht, dass da sehr viel Finanzvermögen eben in Nordamerika sitzt. Also was wir daraus lernen können, ist, sage ich mal, vom Wachstum her ist Japan ganz schlecht dargestellt, einfach sind schon schlecht gewachsen, werden auch wenig wachsen Europa ist, also Westeuropa, wie ich schon mehrmals gesagt habe, auch schon in einigen Podcast-Folgen, da ist halt einfach die Demografie schuld daran, dass da nicht mehr so viel geht. Natürlich ist Europa immer noch sehr reich, also das oder Westeuropa hat immer noch einen sehr großen Vorsprung vor den nächstplatzierten. Zum Beispiel, wenn man jetzt Japan rausnimmt, zwischen Lateinamerika, die auf Platz 4 liegen sozusagen, ohne Japan, und Westeuropa auf Platz 3, Lateinamerika 12,9%. Billionen Dollar an Gesamtvermögen, Nettovermögen und Europa, Western-Europa oder Westeuropa hat 103 Billionen, also da ist ein Ries eine Riesendifferenz. Also auch, wenn man das zusammennimmt, also wenn man Asien, Nordamerika und Westeuropa nimmt, dann hat man trotzdem schon wahrscheinlich schon 80, 90 Prozent vom globalen Vermögen. Also da ist das Geld, deswegen auch ganz klar, natürlich sind die anderen Bereiche spannend, auch vom Investment her, die Emerging Markets und so weiter, jedoch da ist an sich noch viel Aufholpotenzial, sage ich mal, beziehungsweise die Diskrepanz ist einfach noch riesig, wird sich wahrscheinlich ein bisschen aufholen lassen, einfach weil die anderen Teile der Welt, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Ozeanien, Afrika und so weiter, weil die stärker wachsen, jedoch das meiste Geld sitzt eben in Nordamerika, in Asien, Japan von mir aus auch und Westeuropa, deswegen würde ich auch schauen, würde ich mich auch von meinen Aktieninvestments vielleicht eher ein bisschen darauf fokussieren und also zumindest vom großen Teil des Geldes 80-90% Prozent eben in diese Bereiche der Welt zu investieren. Natürlich keine Anlageberatung, einfach aus dem Grund, weil da am meisten Geld ist und weil es auch weiterhin noch stark wachsen kann. Deswegen wollte ich das einfach mal mit dir teilen. Ich finde das sehr spannend, dass es der Welt gut geht, sage ich mal, dass zumindest genug Vermögen da ist für alle. Natürlich ist das dann auch lokalisiert bei ein paar wenigen, jedoch an sich wächst es überall auf der Welt, also es wird dann niemand außen vor gelassen. Und genau, das fand ich eben spannend, das wollte ich mal mit dir teilen, vielleicht erzähle ich dir noch ein paar mehr Sachen in ein paar anderen Folgen dazu, jedoch würde ich einfach mal sagen, das reicht für diese Folge, ich hoffe, es waren nicht zu viele Zahlen, falls doch, dann einfach mal googeln, Boston Consulting Group und dann Wealth Report 2020 oder mich einfach anschreiben, erster Link in der Podcast-Beschreibung auf, einfach drauf drücken. dann kommst du bei mir auf WhatsApp oder kannst mit mir in WhatsApp schreiben, dann einfach sagen, hey Marco, schick mir einfach mal kurz den Report rüber, dann mache ich das auch sehr gerne. Deswegen auch alles kostenlos für dich, einfach draufdrücken und dann freue ich mich von dir zu hören. Genau das war's für diese Folge. Danke dir fürs Zuhören bisher. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. Hier ja, dein Marco. Ciao, mach's gut.